0: Olá, esse é o Descomplica RH, o podcast que facilita a sua gestão de pessoas.
1: Olá pessoal, começou o Descomplica RH, o seu podcast de tendência sobre gestão de pessoas, sobre RH, sobre DP, sobre tudo que há de mais inovador na área de recursos humanos. Meu nome é Milena Alvarez, sou gerente de marketing aqui na Agora e estou muito feliz de fazer parte desse projeto aqui na Agora, de trazer esse podcast com convidados super especiais. Então, hoje, para inaugurar, para fazer esse lançamento do nosso podcast, a gente trouxe a nossa convidada Simone Gomes, que é super querida e super especial. Ela é responsável por CUTURY PEOPLE aqui na Agora. Então, ela vai dar abertura à nossa sequência aí de podcasts.
0: Descomplica RH. O podcast da agora. Obrigada, Mir, pelo convite. Estou muito feliz de estar tá aqui. E vamos trocar umas figurinhas aí sobre Employee Experience
1: e culturing People. Isso aí, isso aí. Bom, pessoal, hoje o nosso tema aqui, no nosso primeiro podcast, estou bem feliz de estar tá fazendo esse podcast aqui na Agora, trazer as tendências de RH, trazer aí convidados super especiais, a nossa programação está repleta de, de convidados incríveis, com assuntos bem legais, então fiquem ligados aí para os próximos. O nosso primeiro bate-papo hoje é para falar sobre como as estratégias de marketing podem fo fortalecer ainda mais o RH, o que você
0: acha desse tema, Si? Eu acho que está super em voga, né? Na verdade, marketing e RH andam juntos desde sempre. E eu acho que esse laço acaba que fica mais estreito né, ao longo do tempo. E a gente precisa mesmo fortalecer esse laço, porque acho que os dois caminhando juntos é, geram muito mais valor para a empresa e, e, e enfim, para o colaborador também, né?
1: Exatamente, exatamente, Si. E quando até quando me perguntam assim, tá, mas o que, que o marketing tem, que a, a, tem a ver com o RH? Tem tudo a ver. Nunca esteve tão. Nunca esteve tão é, alinhado esse tema, é, né?
0: Exatamente.
1: Nunca teve tão, tão, tão próximo esses, essas duas áreas aí. Né? Eu tive a oportunidade de participar em outubro do, como palestrante do RH Summit. Um... Sim! É, foi bem legal. Foi um sucesso! Pois é, <risos> foi um, um, um congresso é, virtual sobre tendências de RH, onde eu levei exatamente esse tema, falando sobre a, como as estratégias de marketing, elas podem fortalecer também o RH. Né? Então eu levei alguns insights sobre eles que a gente vai falar hoje. Uhum. E eu acho até legal contextualizar, é, falando um pouquinho por que, que o marketing tem tudo a ver com a RH, é, hoje os impactos do Employee Experience eles estão muito atrelados aos resultados de marketing. Uhum. É, aqui na Agora a gente fez um co-marketing com a Social Base, que é uma parceira nossa, e um dos resultados que, que a gente mensurou no, nos, nos entrevistados. Foi o, o que, que traz de impacto um trabalho de employee experience nas empresas então é marca, imagem institucional resultados de negócio, senso de pertencimento criação de vínculo entre colaborador e empresa, ou seja tudo isso acaba sendo muito ligado ali com o marketing, então por isso que
0: marketing RH nunca esteve tão próximo é verdade, falando sobre isso eu queria trazer até um artigo da Forbes que foi uma pesquisa do Jacob Morgan a respeito do, do Employee Experience, né? Então, é, empresas que que priorizam o Employee Experience é, são incluídos em até 11 vezes mais os melhores lugares para se trabalhar, segundo a Glassdoor. E listadas 4.4 vezes mais frequentemente na lista do LinkedIn. Então, assim, são resultados expressivos, né? Uhum. Para essa questão. E eu acho que isso tem que ser levado em consideração, né?
1: Com certeza, com certeza. É, e até, historicamente, algumas áreas de comunicação, elas ficam já sob responsabilidade do RH em algumas empresas. Então, é comum a gente ver, dentro de alguns organogramas, o endomarketing, comunicação interna e, agora, a atual employee experience dentro da área de RH. E, e na verdade, elas são, são bem relacionadas ali com o marketing, né? São áreas que nasceram estrutural, estruturalmente dentro do marketing, né? Então a gente fala de, de comunicação interna, que são as ferramentas de comunicação. Uhum. A in, o endomarketing, aí, até dando um contexto do que, que é cada um desses termos, né? Então, comunicação interna é o, são as ferramentas que a gente usa para se comunicar com o público interno. O endomarketing é o, são os conjuntos de. de são os, o conjunto de ações que a gente usa para fazer essa comunicação ser fluida e, e deixar todo mundo na mesma página. Sim. E agora o employee experience, que nada mais é do que trazer experiência aí, trazer uma experiência de impacto na vida do, de cada um dos colaboradores do início ao da sua jornada dentro da empresa.
0: Sim, é, e até falando um pouquinho sobre endomarketing, hoje o RH entende o endomarketing como uma uma, é, uma questão estratégica, né? É, de você engajar o colaborador trazendo mais produtividade, quer dizer, você vai melhorar a experiência do colaborador e ao mesmo tempo engajá-lo trazendo mais produtividade para a empresa, então assim... Hoje em dia o endomarketing já não é mais uma, uma questão né, só de, de, de comunicação ou de divulgação, enfim. É uma questão de, 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 pensada de uma forma mais estratégica mesmo. Show! Não,
1: e tanto traz lucro, traz receita, é aí que o marketing entra, é aí que o marketing gosta
0: exatamente. É exatamente né? aí, né?
1: Pois é, então o que.. É, tem até um, um ponto aqui é, que a gente até levantou. Que as organizações que, que tiveram, é, é, que trabalharam forte a questão do Employee Experience, tiveram quatro vezes mais lucro médio e mais de duas vezes a receita média. Então. É muita coisa, é, né? Sim, sim. Então, o um aumento aí é bem significativo. Então, para dar, dar início aí ao nosso, nosso bate-papo, eu trouxe aqui sete insights de como as estratégias de marketing podem fortalecer o RH. Sim. Então a Simone vai estar tá aqui, tá, contribuindo um pouquinho mais da visão do RH, para esse bate-papo ficar ainda mais, mais rico. É, até para deixar todo mundo a par, a Agora é uma empresa que faz gestão de pessoas em tempo real. Então, nós trabalhamos com software e nós respiramos RH, uhum, né? Então, verdade. a nossa persona é RH, o nosso produto pensa em RH, nosso marketing, nosso comercial, o dia inteiro a gente fala com RH aqui em todas as áreas da empresa. Sim. Então, nada mais estratégico do que poder é, contribuir com os RHs dessa, dessa forma, né? Então, por isso que essa, essa lista aí foi, foi relacionada e feita aqui dentro. Boas práticas que a gente traz daqui da agora diretamente para vocês. É então, primeiro ah. ponto, primeiro ponto, seja referência. Então, como usamos assessoria de imprensa para fortalecer o RH, é, é bem comum a área de marketing ela ter pauta semanal ou pauta mensal com assessoria de imprensa. É, você, como RH, já pensou em fazer parte dessa pauta?
0: Já, com certeza.
1: <risos> é. porque, e por que isso, né? Hoje, falando de marca empregadora, a importância do RH como diferencial competitivo é bem importante que essas pautas estejam atreladas à comunicação. Então, é importante que boas práticas é, de RH, de liderança, seja, sejam elas de treinamento de benefícios ou até de vagas mesmo que estão sendo, sendo trabalhadas, a importância disso virar pauta para a assessoria de imprensa e começar a ter um viés mais, mais competitivo é, para o mercado também.
0: É, hoje a gente sabe que, que há uma troca né, entre empresa e, e pessoas procurando trabalho. É, não é a gente que contrata o funcionário, o funcionário também nos contrata. Né? Então a gente precisa dessa troca. E, e a assessoria de imprensa nesse momento é que vai criar a nossa imagem lá fora para que as pessoas possam nos querer também, né? Então é assim que a gente pensa. Exatamente, show, sim.
1: E tem até fazendo um gancho eu já puxo aqui para o segundo insight que é, são as redes sociais né? que é justamente quando a gente quer falar sobre quer trazer as pessoas, né? Quer fazer esse trabalho de impacto de autoridade, trazer os, os candidatos para as nossas vagas a gente fala com pessoas, né? Então uhum. é importante que as redes sociais também tenham essa, essa humanização e a gente mostre um pouco da cara do, da, de quem faz a empresa, né? Claro. Já que elas são feitas de pessoas.
0: Claro. É, e eu acho isso super válido, não só a gente é, divulgar pessoas no ambiente de trabalho, mas divulgar também pessoas né, na sua vida pessoal, né? A gente uhum. tem alguns casos aqui na empresa... É, que eu sou uma das. Eu sou muito fã desse, desse viés, assim, é, em especial posso citar um colaborador nosso que é o Fabrício. Ele é triatleta e foi competir até fora do país, enfim. E que a gente deu um super apoio e tal, e até divulgamos né, essa questão, que é uma coisa que ele ama, enfim, e gosta, e, e isso o torna um melhor profissional também. Então, eu acho que é nesse viés que a gente, que a gente segue, né? Valorizando uh, o pessoal, né? A, a atividade pessoal de cada colaborador, né? As pessoas não são um número, né? Na verdade, é, são seres humanos individuais aqui dentro e que a gente tem que conhecer cada um deles. Construindo todos uma grande história. Exatamente.
1: Então, vale a pena você ter junto aí com o seu time de marketing um calendário. É, para trabalhar nas redes sociais essa questão da marca empregadora falar um pouquinho mais de quem faz a empresa que, é, que você trabalha é, trabalhar também como forma de homenagear de reconhecer aqueles com tempo de casa uhum. é, os novos colaboradores é, ou de repente alguém que, que teve um desempenho fora da curva ou tá indo é, fazer um curso fora de repente pela empresa então é, é sempre certeza. legal usar as redes sociais para humanizar um pouco
0: a cara da empresa e isso acaba atraindo bons candidatos, né, Simone? Com certeza. As pessoas, é, tendo acesso a essas informações, a, o pessoal vai conhecendo um pouquinho mais do que é o nosso cotidiano, né? E eu acho que isso acaba valorizando é, essa experiência aqui dentro, né? Enfim, é, cria esse essa vontade da pessoa de estar aqui dentro trabalhando. Certo. Outro gancho
1: já, já tô puxando todos os ganchos aqui, Simone. <risos> que são as mídias pagas para divulgação de vagas. O que, que acontece? É, eu acho que uma das dores frequentes aí do time de, de RH, especificamente de quem cuida de, de recrutamento e seleção, é justamente encontrar é, candidatos para vagas que são até bem técnicas, vagas que são mais difíceis aí de trabalhar, que, que têm um grau de complexidade de, de é, especificações bem técnicas, Técnicas, enfim. Sim, sim,
0: não, com certeza ainda mais falando de empresas de tecnologia, né? Uhum. A gente sabe da dificuldade que a gente vive aqui em Florianópolis hoje, né? Para angariar bons profissionais nessa área.
1: Exatamente. Então, o que, o como a gente acaba trabalhando aqui essas vagas da Simone que são as que são vagas mais complexas e mais técnicas, a gente acaba trabalhando com mídias pagas, né? Então a gente usa as redes sociais para fazer divulgações pagas desses anúncios de vaga. Justamente é, para atrair esses profissionais aí nos seus melhores canais de, de comunicação. Enfim, a gente entende um pouquinho é, qual que é o perfil de, dessa, dessas pessoas, onde elas estão, quais são os, as preferências para a gente fazer esses anúncios aí. É isso aí. Um quarto insight que a gente traz hoje são os calendários de eventos internos. Então... Se você trabalha numa grande empresa, provavelmente isso é comum, né? já é um padrão aí dentro da, da tua empresa, mas quando a empresa é um pouquinho menor, ela tem é, uma sobreposição aí, geralmente todo mundo faz o evento, então fica uhum. o marketing, fica o RH, fica produto, fica comercial, todo, todo mundo fazendo produto, <risos> todo mundo fazendo evento. É, então, é, é importante que, que as empresas, seja, seja ela de pequeno porte ou de grande porte, tenha um calendário de eventos e que consiga também agregar os eventos do RH. Né? Porque essa expertise de eventos que o, o time de marketing geralmente tem, principalmente quem tem uma pessoa dedicada, que é no caso aqui da Agora, a gente tem uma pessoa dedicada a eventos, é, trazer a expertise dessa pessoa para o RH para participar do pré-evento, da produção do evento, do pós-evento, né? Contribuir aí com a forma como, como o evento vai ser comunicado, isso para ajudar o RH a potencializar ainda mais aí as, as, as estratégias de, de comunicação e engajamento interno, né, Simone? Não, com certeza. Na verdade, o calendário
0: eu acho... É primordial, né? É essencial, porque primeiro é, cada departamento tem a sua demanda. Então é, muitas coisas acabam que, que chegam em cima da hora e a gente precisa resolver. Mas às vezes a gente não tá com aquele tempo todo, né? Enfim, a gente não tem tanta gente é, disponível para resolver aquilo. Então é, você já, já consegue se é, prever, né? Os os eventos que você vai precisar, enfim, e os recursos que você vai precisar para aquilo. Segundo que é, a gente consegue com certeza um resultado muito melhor uhum. quando a gente tem planejamento. Então um exemplo que eu posso dar aqui é a, a nossa festa de final de ano que foi na uhum. sexta-feira passada é, e que foi exatamente entre uma pessoa da RH e outra pessoa do marketing, né, que, uhum. que, que que rolou esse planejamento. E no final a festa foi sensacional, a gente só ganhou elogios e tal. Então é, eu super defendo, né, a questão da, desse calendário. E desse planejamento mesmo para o ano, de repente, da, da, das duas áreas conseguirem é, conversar juntas nos eventos da empresa.
1: Legal. E até uma das coisas que a gente faz aqui, é trazer como boa prática, é um comitê de eventos, né?
0: Exatamente.
1: Porque aí a gente consegue fazer um evento os eventos cada vez mais... É, inclusivos, um evento bem uhum, plural, né, é, digamos, exatamente. que atenda todo mundo, todas as áreas, todos os gostos, uhum. né e faz com que as pessoas engajem para aquelas ações que a, gente tá, que a gente tá se propondo. É
0: isso
1: aí. Um outro insight que a gente traz aqui é referente ao processo seletivo. E, e por que que, é, que esse ponto aí é bem importante? Assim como pro candidato, é, ali o, o processo de de recrutamento, ele se candidatar numa vaga é a primeira impressão dele com a empresa isso acontece muito no marketing também principalmente ali com, com a área de pré-vendas até com a área comercial é o primeiro impacto, é a primeira impressão então é nessa primeira impressão que acontece exatamente o engajamento o impacto, se realmente vale a pena a gente continuar com essa, com essa negociação ou se não vale então essa analogia é importante a gente fazer num processo seletivo né, entender um pouquinho mais como que está sendo estruturado o, o processo seletivo, já que ele é o, a primeira imagem da empresa para o candidato, e trazer cada vez mais clareza e transparência do processo seletivo para que isso gere cada vez mais engajamento ali para aquele candidato antes mesmo dele, dele fechar a proposta, né Simone? Sim,
0: com certeza. Na verdade, é, o nosso processo seletivo ele é, é extremamente... É, completo, vamos dizer assim, porque a gente tem várias é, ações que a gente faz com o candidato, é, a gente tenta ser o mais transparente possível, né porque ele tem acesso a todas as etapas, uh, não é um processo simples, porque é, antes de qualquer coisa, né de conhecimento técnico e tal, a gente busca muito o fit com a empresa, porque o que a gente quer aqui são pessoas realmente que... que que usem a logo da Agora no peito e, e batam no peito para dizer que tem orgulho de trabalhar aqui. É, e isso é, talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente encontrar no mercado, mais até do que o conhecimento técnico. É, e, e a popularidade de sites como LinkedIn, Glassdoor, torna isso muito mais fácil. né? Então, é, com a nossa visibilidade lá fora e a gente usando essas ferramentas, eu acho que nos facilita muito né? para que a gente consiga... É, trabalhar uh, a experiência do colaborador aqui dentro então é, a gente busca um perfil uh, singular mas a gente usa de diversas ferramentas para que nos ajude nesse, nesse processo
1: show é, e, e até falando um pouquinho de ferramenta eu quero entrar no próximo insight que é justamente o onboarding de novos colaboradores é, se Provavelmente, a, a empresa que você trabalha tem um, uma pessoa focada em fazer marketing digital. Então, com certeza, o seu marketing tem alguém que tem uma ferramenta para fazer uma automação de marketing. E, e essa é, uma, é uma, uma dica que vale a pena você bater lá na portinha do marketing e falar, olha, vamos estruturar junto um, um fluxo para um onboarding automatizado de colaboradores. Então, é possível fazer via ferramenta de automação de marketing, um fluxo de e-mails para os novos colaboradores mostrando todas as etapas tudo o que vai acontecer é, dentro dos próximos dias aí já fazendo uma integração com esse colaborador com alguns materiais que ele precisa ler sobre cultura é, sobre a agenda mesmo dele de integração e tudo mais acho que vale a pena, as ferramentas estão aí para ajudar para isso e ter é, essa agenda de, de integração também é muito importante né Simone, a gente tem aqui na Agora
0: né tem e, e eu te falo que, assim, é, o onboarding é a primeira é, grande experiência do colaborador dentro da empresa. Então, para mim, é um dos, dos pontos mais importantes também, né? Quando a gente fala de da experiência do colaborador. E eu sou super fã, então eu gosto de dar gradinhos, né? A gente uhum. é, enche o colaborador de presentinhos <risos> e mimos e tal. É, mas... É, mais do que isso, a gente precisa gerar informação. E gerar informação de uma forma que ele consiga absorver. Porque não adianta também no primeiro dia a gente encher o cara de, de informação e, e ele absorver 20%. Sim. Então, esse fluxo de e-mails é, é super válido, porque você vai divulgando informações uhum. importantes ao longo da semana. Né? E isso eu acho que em uma semana é, é um, um prazo legal de se fazer. Uhum. É, então, no primeiro dia, você ou recebe ou recepciona, né, de uma forma calorosa, vamos dizer assim, né, uhum. é, com um abraço quentinho que eu costumo dizer para os que chegam e, e a partir daí você começa a um munir-lo de informações relevantes, né? Então, de como funciona é, os, os processos da empresa, como funcionam, é, se tem políticas, né? Políticas de RH, políticas, enfim, de outros departamentos. Uh, coisas até simples né? de, de senha do Wi-Fi porque muitas vezes a pessoa chega, senta na mesa e não sabe nem a senha Então assim, são informações uh, muito importantes e que muitas vezes não são nem levadas em consideração né? não, são, não é dada a, a importância devida a isso então uh, eu acho que talvez seja o passo mais importante porque ali começa a impressão do colaborador na né, frente à empresa que ele está entrando
1: Legal, e até fazendo essa analogia com o universo SaaS, que é o nosso universo aqui, falando um pouquinho de marketing B2B, é, quando um, um, um cliente fecha aqui com a, com a gente, ele começa toda uma jornada aqui do, do, do cliente. Né? Então a gente mapeia todos os pontos de contato, a gente vai passando para ele quais são todas as, as etapas do processo que ele tem até chegar na implantação e a adoção do software. Né? então é, é muito importante essa, essa clareza dos passos do que precisa ser feito é, quais são as entregas de valor que acontecem em cada um desses momentos então levar esse universo do marketing que é tão é, comum no universo B2B principalmente para SaaS tecnologia falando né levar esse universo também para a jornada do, do colaborador uhum. e uma das uma, acho que uma dica bem legal que a gente tem aqui na agora é, dentro da agenda de integração que tem os novos colaboradores, o marketing também tem a sua parte ali, tem, a é. sua, tem, o, seu, tem o seu espaço. E muito mais para a gente deixar todo mundo na mesma página, é, falar um pouquinho de posicionamento, falar um pouquinho quem são os concorrentes, falar como que a gente se comunica com o mercado. Então, é, a gente acredita que assim que um colaborador ele entra aqui na Agora, ele se torna um embaixador. Né? Então, ele precisa saber quais são as, as nossas armas e as nossas, os nossos propósitos aí para ele é, ser o um embaixador, não só aqui dentro da Agora, mas onde ele estiver. E
0: ele já conhece as nossas redes sociais logo no primeiro dia também, que é para já começar a seguir.
1: Exatamente, exatamente. Um outro insight aqui que a gente traz é justamente falando um pouquinho de, de, de ser embaixador. Né? Aqui na Agora a gente tem um programa chamado Embaixador Agora, que são indicadores, de é, onde o colaborador ele é um indicador de novos negócios. Então dá para você bater lá na portinha do marketing, pedir uma landing page ali para o pessoal do marketing para fazer uma, um, um formulário onde os próprios colaboradores possam é, indicar negócios para que isso vá para a área comercial então, obviamente que os colaboradores têm um, um reconhecimento né? existe uma gamificação por conta disso, mas justamente a gente traz e fortalece essa questão da cultura de ser um embaixador então, não importa se você está na empresa ou se você está na festa de, de confraternização da família ou dos amigos, se alguém está precisando de um software de RH, já sabe que pode falar comigo, sabe é, <risos> bem, isso. é bem nessa linha que a gente
0: trabalha aqui, né, sim é isso aí e, e é legal porque, assim, é, faz com que a pessoa se sinta pertencente àquilo, né? Ela fazendo parte. E eu acho que isso é a grande sacada, né? De você engajar o colaborador, é fazer ele se sentir parte. É, isso é uma super sacada também, né? De, de, de marketing e que funciona bastante.
1: Show! E olha, nem, nem tá combinado, mas os ganchos todos estão funcionando, viu? Sim. Porque o último insight era awareness, exatamente isso como que a gente quer ser lembrado, né? E não é só, só ser lembrado, é como eu quero ser lembrado, né? Então, dentro desse, dessa pesquisa que a gente fez de Employee Experience, é, que está até disponível, depois busca lá no, no nosso blog, é, 11,9% é, dos entrevistados disseram que o Employee Experience co contribui para um ambiente mais inclusivo. Ou seja, tem muito a ver com propósito, tem muito a ver com uma causa, né? Então, é muito importante, assim como no marketing a gente trabalha por um propósito, a gente trabalha para que as pessoas entendam qual que é o sentido da marca, né, o RH faz o mesmo pelos colaboradores. Então, é importante que o RH tenha uma causa ou tenha várias, mas que tenha, de fato, uma causa que se conecte com as pessoas, para que as pessoas consigam é, se, se identificar e, e até se sentirem representadas de alguma forma, né, Simone? Exatamente,
0: é... Eu costumo dizer que a gente, a gente aqui é um, é um time, é uma família, né? porque a gente passa oito horas do dia aqui dentro da empresa, então é, se a gente não tiver o um mínimo de empatia pelo próximo, né? se a gente não tiver o um mínimo de cuidado e de carinho pela pessoa, é, a coisa não funciona, né? então eu costumo dizer que a gente precisa sim conhecer a pessoa como ela é, né? uhum. é não só como profissional. E, e aí a gente começa a criar essa conexão.
1: Exatamente. E até, até para encerrar, eu trago aqui uma, uma provocação. A gente fala muito hoje em dia, não só no marketing, é, mas no RH, enfim, produto, que é o foco no colaborador, o foco no cliente. Mas eu trago aí uma provocação. Na verdade, é, eu acredito muito no foco do cliente, no foco do colaborador. A gente precisa olhar... É, com os olhos do cliente, olhar com os olhos do colaborador como entregar a melhor experiência como entregar o, o sucesso que ele tanto deseja aí com os nossos produtos, os nossos serviços. Então vale a pena aí ficar essa, essa reflexão para que a gente tenha esse outro olhar aí do ponto de vista não só do
0: cliente, mas como do colaborador também. É, é, é na verdade é entender... Uh... Como está funcionando a experiência dele, né? Então, Entendi. do colaborador, do cliente, como, como está sendo e o que, qual a expectativa dele? A gente está suprindo a expectativa? A gente está superando a expectativa ou a gente está deixando a desejar, desejar né? Então, é, eu sempre penso nessa maneira esse é o grande segredo, da né? gente conseguir se antecipar a expectativa e, e conseguir suprir isso e superar.
1: Show de bola. Então fica aí essa provocação pra você. É, Simone, muito obrigada pela sua participação. Foi Sim, ótimo tê-la você aqui com a gente no Agora Talks e sabendo que você continua aqui com a gente com as nossas estratégias de marketing <risos> RH todos <Bem> juntos.
0: <risos> né, eu brinco que, que eu sou mais do marketing do que do RH, porque eu tô sempre lá enchendo a paciência de vocês e todo mundo né, já diz que
1: eu sou do marketing, enfim. Já tem o um do marketing, é, a Simone, enfim, já.
0: Mas é porque a gente realmente. Trabalho em conjunto e isso é bem legal, bem legal mesmo. Eu é que agradeço.
1: Ai, muito <risos> obrigada e, gente, muito obrigada pela participação. Fiquem ligados nos próximos agora talks com tendências e muitas novidades sobre RH. Valeu, obrigada.
0: Beijo, tchau. Você ouviu mais um Descomplica RH, o seu canal de conteúdo fácil sobre gestão de pessoas.